0: Si estás emprendiendo o piensas emprender, entonces sabes que la comunicación ha cambiado el mundo de los negocios y que a través de ella podrás generar más visibilidad, más crecimiento, mayor reputación. Te habla Katia desde la penúltima casa y seré tu host junto a mi colega Adriana. Aquí podrás desarrollar al máximo tus habilidades en áreas como la publicidad, el marketing y el social media. Todo lo que necesitas para comunicar en grande tu marca. Esto se llama
1: El Pitch.
0: Hola Pitcher, qué bueno tenerte una semana más acá en El Pitch, este podcast que habla de emprendimiento y comunicación. Hoy con un invitado que yo creo que pensar en este emprendimiento es pensar en repostería deliciosa, es pensar también en fotos que te dan antojo y ganas de comer, es pensar también un poco en Instagram porque tienen una presencia interesante en esta red social. Y qué bueno que no tengo solo que pensarlo porque tengo delante de mí a su fundadora Sandra Camacho, es la fundadora de Lola Café, y también tengo a Diana Rita Cabrera, que viene de representante de EBM, la agencia de comunicación que trabaja para Lola Café. Bienvenidas ambas, Diana y Gracias. Sandra. Para mí es un placer tremendo tenerlas en el pitch, porque además EBM ya estuvo sí. en la temporada pasada con María y ahora volvemos a coincidir. Un placer enorme. Gracias a ti.
2: Igualmente, encantadísima de estar aquí, la verdad.
0: Sandra. El micrófono es tuyo, cuando quieras para presentar a Lola Café y
2: contarnos un poco de qué se trata y qué propuesta nos trae. Bueno, Lola Café es eh, un emprendimiento que surge por la necesidad de tener algo propio. Yo eh, anteriormente tenía una marca con mi hermano, la Burner Brothers, que, que vendíamos igual dulces que no conservamos ahora mismo en lugar físico por razones ajenas a, a nosotros, pero siempre teníamos la inquietud de hacer algo propio, o sea, de yo por, por mi parte y por la suya. Y bueno, eso evolucionó a, a que yo hiciera la, la marca la café y nada, o sea, el principal producto nuestro es el dulce, independientemente de que, de que en el local también tengamos bebidas, tengamos helado, pero el, 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 el producto principal nuestro es el dulce, un dulce hecho con amor, hecho artesanal, respetando los estándares de calidad y bueno. Eh, enamoradísima estoy yo de... <ríe>
0: ¿Y Lola Café cómo surge ¿Por qué um, el nombre?
2: Yo estaba buscando un espacio donde donde poner la tienda que, que fuera atractivo, que me gustara... Y me encuentro a Villa Lola, que es el espacio donde está Lola Café ahora, que es el espacio de la sede de la compañía, mi compañía de Susana Post. Y entre que Susana necesitaba a alguien que pusiera algo en el local y yo que me enamoré del espacio y la convencí para poner mi tienda, bueno, pues ahí, ahí encontramos el espacio perfecto. Y el nombre, porque el lugar se llama Villa Lola, yo no quería, no tenía pensado en ese momento ningún nombre específico para la marca y no quería tampoco. Eh, como que fajarme con el nombre que ya existía en la casa. Claro. Y me pareció que Lola Café era un nombre es lindo. Es ¿sí? ¿sí? es pegajoso, y no solo eso, sino que yo siempre pensé en, en, en hacer un emprendimiento donde trabajar a mujeres, donde brindar oportunidad de trabajo para mujeres, que fuera un ambiente laboral muy femenino y creativo, y me pareció que ese nombre venía perfecto. Claro. Entonces, bueno, nada, de ahí. Es el segundo
0: emprendimiento de este mes que tiene un nombre de mujer, porque sí. primero tuvimos a Bárbara. Y ahora, Lola, qué bonito y qué bueno ese enfoque de género y, y de darle trabajo. ¿Cuántos son en el equipo ahora mismo? Mm, somos como... Más de 15, wow. eh, 20. Muy, o sea, muy grande. Parece sí. pequeño cuando uno dice el concepto, y lo, pero no lo es. No, no. Es, es grande. Y, ¿Y de cuándo estamos hablando exactamente? ¿Cuándo comienzan con el local? ¿Cuándo comienza
2: Lola Café? Lola. A operar? En el 2019 es que inauguramos Antes Lola. de la pandemia. Sí, antes de la pandemia. Eh, esto representó un reto durísimo porque el primer año de un negocio siempre es, es complejo porque tienes que posicionarte, tienes que darte a conocer. El Lola, La zona donde están no es una zona comercial y hay muy poco movimiento. Entonces fue un primer año difícil y luego vino la pandemia. Yo iba a preguntarte
0: que cómo pudieron atravesar el periodo de pandemia, qué hicieron, qué
2: estrategias eh, utilizaron para sobrevivir. Fue ahí donde yo me di cuenta que necesitaba Poner un poco más de enfoque en las redes sociales. Ahí entró M. Exacto. ahí sí. entró M. Al, al inicio de la pandemia nosotros cerramos durante tres meses porque fueron tres meses de mucha incertidumbre, de mucho desabastecimiento. La gente tenía miedo de salir a la calle fue terrible, bueno, todos sí. lo sabemos. Y luego abrimos, para no para dar atención directa al público, sino para vender a través de, de WhatsApp, para venta en el local, pero solo para llevar. Y entonces nos vimos en la necesidad. Yo también, la pandemia comenzó dos o un mes después de que yo tuve mi bebé, y entonces no estaba eh, mucho en, en el negocio. claro Y eh, llevar las redes yo misma me parecía algo como para un poco conectarme más y estar más presente, pero eh, la verdad es que no lo estaba haciendo bien o no lo estaba haciendo todo lo bien que se necesitaba. Entonces decidí buscar ayuda.
0: Claro, realmente uno piensa a veces que que por entender las redes sociales puede trabajar profesionalmente en ellas, pero la realidad… Nada
2: más equivo equivocado <risa> que eso. Te puedo decir desde mi, desde mi experiencia que es un trabajo completamente aparte que tiene… no un trabajo full time. Full time, exacto. Y, y que requiere de conocimiento claro. y de creatividad y de tiempo, o sea, mis respetos, la verdad, es un trabajo fuerte. Diana,
1: ¿cómo entra me Cuéntame un poquito. Ah, fue tremenda suerte, la verdad, que, que Sandri nos contactara. Con Sandri hicimos varias cositas antes de finalmente meternos en su red, o sea, le dimos como un, como un repaso completo a su negocio, a su visualidad, a la comunicación como lo estaba haciendo hasta ese punto, y evidentemente identificamos que había mucho que se podía hacer con poquitos pasos, ve porque incluso siendo una repostería que visualmente es muy lindo, las cosas sí. que hacen, ¿sabes? Las tortas, los, las cositas, es como ustedes acaban de decir, o sea, es todo una pincha aparte. Llevar las redes no es solo la imagen cómo la logra, sino cómo posicionas ese, ese producto. Y yo creo que, ella decía ahorita, yo soy el típico ejemplo de que cuando empezó la pandemia me di cuenta que tenía que virarme para la red y que las redes iban a ser mi principal fuente de comunicación. Yo creo que eso fue muy un acierto de ella realmente como, como emprendedora, porque además recordar que era una época en la que las entradas de ingresos para todos los emprendedores cambiaron. O sea, claro. por lo menos tuvieron que considerar, ¿me quedó abierto o no me quedó abierto? ¿Qué hago con eso? No, Hola. hubo mucha gente que se
0: paralizó. y ahora con mucho hago? tiempo. Y se quedaron así, incluso gente que seguía operando, pero que no sabía cómo trabajar su comunicación entonces, o cómo decirlo, porque bueno, cambié y a lo mejor ahora lo voy a hacer a domicilio, pero entonces la gente no lo sabe, y cómo la gente lo sabrá, y cómo? no, fue un poco incertidumbre porque
1: tampoco sabías cuánto tiempo iba a durar la pandemia y lo cierto es que ahora que un poco se ha ido la pandemia en el sentido ese de, de la limitación con la que vivíamos los que lo hicieron bien durante la pandemia ahora están recogiendo los frutos porque tiene una comunidad claro. que no dejó de existir que no dejó de conectarse con ellos y entonces ha sido realmente tremendo viaje para nosotros evolucionando junto con Lola porque Lola ya te digo durante la pandemia tú comprabas allí y te ibas pero ya ahora en este minuto Lola tiene terraza va a abrir un local en El Veda. o sea siguió creciendo como negocio y acompañar eso de la comunicación para que la gente que no solo los conocía porque si algo tiene tiene Lola es que tiene una comunidad repitente, o sea, tiene mucho cliente que va por la calidad del producto, claro. por ahí tú ganas gente, pero ha tenido mucha gente nueva justamente por las redes, justamente por la gente que ha visto en redes que existe Lola porque decía ahorita una cosa súper interesante Lola está en un sitio que no es vedado que no es playa Miramar o sea está en una zona que es muy bonito además que hay haya apostado por esa zona porque hay mucha gente que ahora está expuesta Ay, diga en la dirección para que 31 31 entre 56 y 54 donde está la popis roja así lindísima de Lucía Zavidia que es una escultura así súper bonita Villa Lola es un sitio súper mágico la verdad muy lindo entonces tiene a, a, al café la repostería y arriba la terraza ahora
0: ¿Cuáles dirían ustedes que son los pilares de comunicación sobre los que se sustenta Lola Café? Las cosas más importantes que ustedes trabajan en comunicación. Digamos, dos, tres cositas así que dicen, bueno, nosotros nos enfocamos principalmente en... Yo creo que uno es Instagram. No sé, a lo mejor esto es una visión desde fuera. Totalmente. Pero uno yo creo que es Instagram porque han logrado una verdadera comunidad en esa plataforma. Desde mi visión como usuaria, eh, me parece a mí que ha sido todo un acierto... Yo creo que antes de la pandemia, trabajar en Instagram en Cuba no era algo Exacto, no era ni común, ni, ni prioritario, ni factible. Uh -huh. Y ahora, a 2022, hay una serie, sobre todo, de emprendimientos que están logrando posicionarse en esa plataforma Mira, y tener un público fiel a través de ella.
1: Instagram y Facebook. O sea, Lola tiene redes Instagram y Facebook y es muy curioso porque tiene audiencias similares pero con particularidades diferentes. Porque en Facebook la comunidad es un poco mayor, es un poco claro. más de la generación de nuestros padres, que se mueve mucho en Facebook, comenta muchísimo, consume en Lola. Y entonces está la generación de Instagram, insisto, son audiencias similares en los dos canales, pero en Instagram es un poquito más hoy y un poquito más eh, participativa en términos de, de, de los amiguitos que van con los amiguitos. O sea, si, si te pongo ejemplos puntuales de post en los que interactúan más, ese tipo de comunidad y para Facebook entonces más uh, podríamos decir otro tipo de productos incluso. Tú notas una cosa que se hace que es muy popular en Instagram, en Facebook puede funcionar de otra manera. Igual en claro. Facebook funciona así. Uh, en cuanto a la comunicación, mira, desde el principio nosotros entendimos que Lola era un negocio que prestaba mucha atención a su diseño. Cada cosa que hace Sandra, cada cosa que se hace en Lola, se hace con mucho cuidado su manual de identidad, lo cual es una cosa muy rara en los emprendimientos cubanos. Primero que tengan manual de identidad y Sandra tiene uno bestial, no lo hicimos nosotros. Es uno súper bueno, a partir del cual nosotros pudimos hacer cosas en las redes porque de ahí hablamos. Criterios mínimos de concepto, ¿ya? No solo de paleta de colores, sino de sus gustos y, y por dónde iba la marca Lola Café y lo que no se podía hacer. O sea, si, si para otros emprendimientos quizás el concepto más tropical o más ecléctico o más así cacao, para Lola era pura línea, un detallito en rojo solamente de vez en cuando, entonces son cosas que marcaron esa pauta de comunicación o sea, yo te diría que el cuidado al diseño marca la impronta de Lola Café en todo lo que tú veas de ellos ya sea en los eventos donde ella participa, ya sea en las redes sociales, ya sea en todos lados, o sea, quizá no sé si te, si te contesté la pregunta. Sí, cómo no cómo no, yo estaba pensando así que Sandra,
0: desde tu perspectiva ¿qué tú crees que hace único? un negocio como Lola Café. ¿Qué lo distingue? ¿Qué te hace ser diferente? Yo, yo creo que, que viéndote así yo ya yo veo en ti esa particularidad, ¿no? Porque mucho de, del éxito o de hasta dónde llega un emprendimiento depende de esa visión emprendedora de la persona que lo pone adelante y muchas veces ese diferenciador está en la persona, en esa persona o en ese grupo que comienza y que lo saca adelante, ¿no? No sé si para ti funciona de esa manera, si ha sido importante el equipo
2: de trabajo, claro que sí. ¿Tú, muy, como, sí, sí, muy importante. Bueno, lo que lo que marca, sí, lo eh, lo que, que pueda marcar la diferencia de un emprendimiento y de otro es la manera en la que tú creas tu producto, que sea con respeto y siempre siguiendo una línea. Eh, tú puedes tener un catálogo enorme de productos, pero que siempre sigan la misma línea, que siempre sigan los mismos estándares de calidad. Eh, la misma forma de la elaboración en caso de que sean eh, productos de comida y lo que me preguntas acerca del equipo de trabajo para mí ha sido súper importante por lo han desfilado muchas personas Ay, muchas porque uno de los retos que nos hemos con los que nos hemos topado ha sido eh, lograr tener un equipo de trabajo que dure tiempo. O sea, yo tengo una persona que trabaja conmigo, que es mi mano derecha, que es la administradora de Lola, que es Heidi, que ella, ella y yo estamos conectadas todo el tiempo y ella es como que la ejecutora de todas mis ideas y de todas la, las cosas que se me ocurren y la que está más presente ahí. Y luego nos hemos encontrado eh, que han pasado un tiempo y luego vienen otras, pero siempre nos encontramos con un grupo de personas que se comprometen mucho con el negocio, Bien. que entienden de lo que va y hacen un trabajo maravilloso. Y eso, eh. ¿cómo conseguir mantener esos estándares de calidad
0: en una situación tan complicada eh, con respecto a la crisis que hay en Cuba, por ejemplo, el déficit de materias primas? ¿Cómo mantener a flote toda eso te, eso esta es,
2: infraestructura eso es y terrible. esos estándares? Eso ha sido terrible. Yo me eso imagino que terrible. esa es un poco la pregunta mía. Sí. sí, yo creo que se trata un poco de a lo mejor sacrificar ganancias, sacrificar eh, variedad por mantener a lo mejor no 100 productos, pero 20 decente y que no esté ganando mucho dinero, estés ganando algo, pero que tu negocio siga funcionando, que tus trabajadores eh, se sientan motivados por, el, por, por lo que tú creas y por lo que tú pagas por, lo que, por claro. su trabajo y que el cliente reciba, aunque sean pocos productos, pero eh, en forma, o sea, como debe ser. Es, es complicado, Es, es muy complicado, sí. Du durante la pandemia fue complicado, pero ahora <ríe> sigue siendo complicado. Sí, a ver, nuestro... Yo he cambiado eh, eh, a medida que han pasado estos tres años he cambiado, Lola ha tenido que modificarse a las condiciones. Yo empecé con una idea y ahora tengo otra y esta okay. idea que tengo ahora creo que es la que, la que va a continuar durante el tiempo. Eh, de inicio yo me enfoqué mucho en el local, en la venta en el local, en que la gente fuera, consumiera, en tener un menú no solamente de dulces, sino de tipo de, de cafetería, de sandwichería, comida ligera, saludable. Y, y era como que muy, o sea, teníamos bien definido lo que era, ¿no? Y, y teníamos un menú pequeño. A mí siempre me han gustado los menús pequeños más que los grandes, sino pequeños y bien logrados. Pero eh, íbamos más bien a, a, a hacer, con lo que teníamos a mano, lograr el producto. Y entonces eso es complicadísimo, que es lo que teni hemos tenido que prácticamente hacer todos los emprendimientos que elaboramos alimentos en, en Cuba, con lo que tenemos a mano, crear algo. Claro. Pero eso es complejo, porque tú necesitas crear una línea de producción, que las personas, los trabajadores que tú tienes, aprendan a hacer el mismo producto una y otra vez y se vayan perfeccionando, y si tú estás cambiando constantemente el producto, la gente se pierde, pierdes materia prima, es una locura. <risa> Entonces, me he enfocado un poco más en hacer un, una línea de productos más pequeña. Ahí está la clave del éxito. Exacto. Más pequeña, pero que siga los estándares de calidad y, y de respeto. O sea, Ahora, a, eso, a eso le voy a
0: agregar dos condicionantes más.
2: ¿Es difícil
0: emprender en Cuba siendo mujer y siendo mamá? Súper, súper difícil.
2: Es, es, un, es otro reto ¿Qué, más. ¿Qué obstáculos te ha traído? <risa> sí, el, bueno, el, el gremio este del, del, del emprendimiento, que, que es muy variado. Yo no, yo no suelo reunirme mucho con emprendedores, ni compartir. No no porque no porque no quieras, sino porque no existen los espacios. Claro, era un poco veces, lo que sí. conversamos
0: antes de comenzar el, el programa, que es difícil que haya espacios, eventos, reuniones, intercambios entre el sector emprendedor y los que hay es porque nosotros mismos los hemos creado, no porque haya venido nadie a decirnos bueno aquí tienen un espacio para ustedes los emprendedores Exacto. reunirse, ¿no? Ha sido un poco de, de nosotros mismos crearlos y hacerlos y si no pues, pues no hay y a eso sumado bueno la pandemia y, y lo que nos ha impedido vernos sí, físicamente es que se están y ahora es que estamos un poco. esta feria acá este va a estar por aquí esta reunioncita más allá
2: entonces bueno lo, el, el poco contacto que he podido tener con los emprendedores es que es, es un gremio muy variado sabes hay, hay personas de, de grupos de edades diversos eh, sí. entonces hay muchas hay muchos hombres en este en este gremio uh -huh. y créeme que sí como mujer eh, cuesta que te tomen en serio cuestan que creas que que, que crean en ti que puedes hacerlo y, y como emprendedor en Cuba tienes que aprender a hacer de todo eh, yo he aprendido en mi emprendimiento a hacer cosas de plomería a poder dar, dar un consejo o supervisar una obra de construcción porque ha sido así nosotros hemos tenido que arreglar los locales donde hemos llegado claro. y desde eso hasta en la cocina donde también hay hombres que no se sienten cómodos siendo liderados por una mujer o sea ha, ido, ha, ha, ha sido, sido difícil pero pero, salido de la pero ha salido y, con, salido y con un bebé ha salido y, y uno va aprendiendo aprendiendo a lidiar con eso y con la bebé bueno qué te puedo decir <risa> eh, ser mamá es como que absorbe todo tu tiempo y, y es difícil llevar las dos cosas porque Lola es mi otro bebé claro <risa> pero bueno pues yo te tengo una mano derecha ahí que, que siempre está al pie del combate y me ayuda muchísimo
0: Realmente es admirable. Yo le quiero preguntar a las dos porque las dos tienen su área de expertise, así que yo, una pregunta para cada uno. Te pediría a ti, Sandra, que me digas un consejo que darías a personas que quieren emprender o que están emprendiendo y todavía no han llegado a donde quieren. ¿Qué tú les aconsejarías desde tu experiencia con Lola Café?
2: Bueno, yo recomiendo siempre hacer una lluvia de ideas, sentarse, hacer mucho trabajo de, de mesa, por decirlo de algún modo, pensar eh, siempre las cosas antes de hacerlas, no tirarse a lo loco, porque ya me ha pasado que lo he hecho, <risa> pensar en todas las cosas los elementos involucrados en, en lo que tú decides hacer. No, por favor, no olvidarse de la contabilidad y de la economía. Muy importante. Se los digo por experiencia también. Porque uno se enamora de los proyectos y, y echa todo para adelante. Y bueno, vamos a ver si funciona y esto tiene que funcionar. Y se olvida de, la, de los ¿El números. Los números, ay
0: no, después. De, después. exacto, los
2: números después y después yo veo eso. Y es muy importante desde el inicio tenerlo como, como un pilar. Y bueno, o sea, no rendirse. Ese, Consejo principal, no rendirse se puede, porque se, se van, a presentar, a, adversidades, sí, se se van a presentar muchas adversidades, pero se puede, se puede.
0: Bueno Diana, voy a ti. Cuéntame. <risa> Cuéntame tú. ¿qué consejos darías a los emprendedores con respecto a su comunicación digital y a sus redes sociales? Porque vemos muchos emprendimientos que realmente están intentando están intentando trabajar su yo sé que es una pregunta grande, pero bueno, eh, sí. un consejo eh, pequeño, que, que sea como el, el, el paso a paso y que al menos los oriente, porque sí que es verdad que vemos mucha gente fallando en las redes sociales y que están intentándolo pero aún así no consiguen tener el resultado que esperan, y que muchas veces las redes sociales o, o en general la comunicación digital es el único espacio que tenemos los emprendimientos, no tenemos mucho acceso a medios de comunicación no tenemos mucho acceso a espacios físicos a una valla, a un no sé qué o a un material publicitario que se pueda poner en televisión, no tenemos ese tipo de recursos en Cuba, entonces la comunicación digital viene siendo nuestro principal o nuestra principal herramienta de comunicación de, de, de trabajo y de cercanía con, con los públicos ¿no? entonces por ahí yo creo que
1: lo has dicho tú súper ¿Cómo bien. Ustedes, sí.
0: ¿Cómo ustedes logran o, o qué consejo darías para que otros emprendimientos puedan lograr un trabajo acertado? Bueno...
1: Eh? igualito que Sandra sugirió no subestimar la economía y que los números te den y tener todo bien claro desde el inicio y no improvisar a la hora de emprender tu negocio, vamos a hablar el negocio como tal, tampoco subestimar la importancia de la comunicación en un país que como tú dices no tiene publicidad para posible ni digitalmente ni, ni en medios tradicionales, entonces las redes sociales, tu, tu identidad, tu imagen en todos los espacios donde tú estés, tu networking todas esas cosas no las subestimes la comunicación es toda una industria que tiene expertos, que en Cuba tiene además una facultad, que hay mucha gente saliendo de esta facultad maravillosa donde estamos, por cierto, <risa> y que me encanta que estemos aquí. Entonces, sí hay canales donde los emprendedores pueden empezar a informarse mínimamente, como la penúltima casa, como EBM que tiene blog, que tiene redes, que saca consejería, que saca ideas, que por lo menos te expone a cosas que se hacen fuera de Cuba, claro. ya como Nevolution, incluso puedo mencionar que saca también tips súper buenos de comunicación. Entonces, consejo súper resumido para emprendedores, informa no solo de lo que se hace desde Cuba o los aspectos poquitos que hay en Cuba, poquitos, no, hay unos cuantos, la verdad expónganse a la visualidad que aspiran de negocios similares en el mundo, no para frustrarse, sino para inspirarse de las cosas que se pueden hacer bien aquí y no subestimar las redes, yo insisto mucho en eso, o sea, las redes bien llevadas orgánicamente es la manera más directa de llegar a las comunidades en Cuba ahora mismo y sí es posible llegar a esas comunidades haciendo bien las cosas, ¿no? Ya no me voy a meter aquí al más <risa> detalle de, de, de las redes cómo se llevan, pero claro. sí que sí que les recomiendo informarse y abrazar la comunicación como un pilar igualito que abrazas la economía de tu negocio igualito que abrazas que las materias primas estén donde tienen que estar la comunicación es como único la gente va a saber que tú existes que haces cosas maravillosas que tienes buenas intenciones es como único la verdad claro déjenos rapidito los
0: canales por donde podemos encontrar a Lola Café todo todo lo que tengan Lola Café AB31
1: en Facebook y en Instagram
0: Lola Café AB31
1: ah YouTube también ay Dios santo realmente lo que estaba pensando era pasarte el link de, de Lola que tiene ahí todas las cositas y ahora Sandra está es youtuber. Resulta que Sandra es youtuber. Hace como Ay, tres cuéntanos. meses. Sí. pero cuéntanos! Pero cómo,
0: ¿cómo se me pasa eso? Cuéntanos un poquito. Sí, cuenta, cuenta.
2: Sí, bueno... Eh... Fue a base de, de convencimiento. Yo ¿De digo que estás recetas. Tiene Exacto. que ver con eso. Sí, sí. Eh, bueno, fue, fue como una evolución de, la, de las redes de Lola. Eh, Diana y María me recomendaron fuertemente de que abriéramos un canal de YouTube. Porque además ellas saben que a mí me gusta la cocina, que me gusta enseñar, que ella tenía videos eh, yo misma ahí en la casa con la niña, qué sé yo. Sí. Y, y nada, y, y, y lo decidimos, me decidí. Que yo soy súper penosa y, y jamás pensé que podía día yo iba a hacer eso, y pero... Ver, sí no, Y desde el punto de vista
1: estratégico, YouTube empezó a crecer la audiencia dentro de Cuba al, al consumo de contenido audiovisual, a pesar de que gasta más datos. a sí. mucha gente en YouTube, o sea muchos cubanos sí. en YouTube. Y en el mundo, durante la pandemia, el boom de los videos y de los canales para recetas nos parecía como una ecuación así, perfecta. Pero Sandra, tienes que estar si tú tienes recetas espectaculares. Además, Sandra es muy bonita en cámara, o sea, súper foto, y en la vida real también, pero en cámara... No <risa> es que hay gente que se corta en la cámara, ¿sabes? Sí. Y que no se le da bien, pero se le ha dado súper bien, hacer recetas que puedes hacer tú en tu casa y dijimos eso da para canal youtube y ahí está la verdad
2: Y sí, a mí se me ocurrió que, que o sea que productos que productos de la dulcería de antes productos de la dulcería de ahora que no podemos hacer porque no tenemos materia prima o porque simplemente ya he tenido que sacarlas del catálogo que la gente eh, pregunta por ellas dónde está tal cosa ya no la van a hacer más y dije, bueno se me ocurrió que si no la estamos haciendo les puedo enseñar cómo las hacen y la hacen para ustedes mismos en la casa y está Qué bueno es solamente sí.
0: emprendedora que nunca para de crear y de generar generar ideas ahí es una maquinita, estás durmiendo y se te ocurre la idea sí, así. Que <ríe> Que puedes hacer? Estoy segura que nos pasa aquí Que compartimos eso Muchísimas gracias a Sandra y a Diana a Por tí, estar a Ha sido todo Encantado. un placer Tenerlas acá y que, y que Lola Café También sea parte de la familia del Pitch Como ya lo es EBM, Siempre bienvenidas a, a este podcast Muchísimas gracias también Al estudio Nexos de la Facultad de Comunicación De la Universidad de La Habana Que son maravillosos y nos tratan súper bien sí. Así que más contenido Sobre este episodio y sobre el próximos en el Instagram del pitch @elpitch.podcast y también en la cuenta de Facebook El Pitch. Nos vemos la próxima semana.
1: Chao, chao.